0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. esperamos que você aproveite essa mensagem. Boa noite, vocês estão felizes? Que bonito estar aqui vendo vocês. Gente, eu estou muito feliz, muito, 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 muito. Coloca a mão no seu coração, Espírito Santo. Obrigado por essa noite maravilhosa, obrigado por essa cidade maravilhosa, por essa igreja maravilhosa. Obrigado por esse staff maravilhoso, obrigado por essa banda maravilhosa, obrigado Senhor Jesus por essa esposa maravilhosa. Obrigado por essa internet maravilhosa, por essa equipe de mídia maravilhosa. Obrigado porque nós podemos transmitir o recado que o Senhor tem derramado em nós. E por favor, Pai, anule, anule aquilo que pode atrapalhar a sua mensagem, o seu recado, tira de mim Senhor Jesus nessa hora, aquilo que não, não é do seu agrado, não vem de ti, aquilo que pode alterar o recado que é sempre genuíno, a mensagem sempre está pronta Senhor, Às vezes o problema está com o mensageiro, às vezes o problema está com aqueles que recebem a mensagem, então que nessa noite, nem o mensageiro e nem aqueles que recebem a mensagem possam de alguma maneira atrapalhar a tua palavra santa a sã doutrina a semente de Deus que pode cair nos nossos corações e dar 100 por um numa medida recalcada sacudida e transbordante pai no nome de Jesus abençoa todas as pessoas que estão presencialmente aqui e abençoa agora todas as pessoas que estão em casa nos assistindo pela internet em nome de Jesus e abençoa as pessoas que estão assistindo com um delay Senhor Jesus, estão assistindo depois no Youtube ou estão ouvindo um podcast Senhor Jesus depois eu, eu te suplico Pai no nome de Jesus que essa noite, que essa mensagem possa realmente explodir dentro dos corações que ela não caiba dentro das pessoas, mas que elas possam simplesmente levar as pessoas a viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor em nome de Jesus eu te suplico, aleluia Aleluia Gente, eu Eu nem imaginava que eu fosse voltar Esse ano Nós saímos de casa, quem não sabe, dia 9 de janeiro Nós saímos da nossa casa Que a gente morava, até dia 9 de janeiro a gente morava num lugar Desde o dia 9 de janeiro até hoje a gente não mora em nenhum lugar e o Senhor simplesmente pediu para eu e a Érica, o Samuel e a Radaça saímos de casa. Sorte da Lilia que se casou com um homem maravilhoso. E eles, eles andam tão bem que nem teve um filho, já tem outro filho vindo. <risos> e, e realmente a gente sofreu muita pergunta. Todo mundo, ninguém nunca falou que queria pagar o meu aluguel, mas todo mundo fica perguntando onde que eu vou morar. E chegava no nosso ouvido coisas maravilhosas, ó, oh, que legal, eles estão dependendo de Deus. E chegava também, tipo, o que, que eles querem com isso? As pessoas são bondosas e as pessoas também são maldosas. E o importante é você ser treinado e entender que a sua motivação não é os aplausos que você recebe, e a sua intimidação não é as palavras ácidas que se levantam contra você, amém? O seu temor é em servir ao Senhor, e a sua palavra, a palavra profética sobre a sua vida é aquilo que você tem ouvido de Deus, então faz o favor de andar nela, e que se lasque o que as pessoas vão falar de você, porque as pessoas realmente, elas não pagam as suas contas, elas não cuidam de você, mas o Senhor Jesus, Ele cuida de você, Amém? eu quero compartilhar uma palavra hoje chamada é melhor ouvir a voz de Deus do que ter um bom plano. Essa mensagem nasceu num dia em que o Samuel, Samuel da Fabiola, ele é o idealizador desse culto. E obviamente ele não fez esse culto sozinho. Tem muita força de muitos pastores, muitos pastores, Gustavo, Brisa e muitos outros caras, ajudaram o Samuel a estabelecer essa celebração mas o Samuel é um cara que você tem que segurar ele porque ele tem muitos planos ele tem plano para você, para as pessoas e para ele e se ele reencarnasse, ele tinha para a próxima encarnação e eu me lembro que um dia eu falei assim Samuel, é melhor ouvir a Deus do que ter um bom plano ele falou, nossa cara e na hora que eu disse aquilo para ele, a mensagem me empregou a melhor mensagem que alguém pode pregar é aquela mensagem que te prega primeiro você sabe, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas gostam de comunicar uma coisa incrível. Você sabe que nós somos a geração que faz um curso sexto, sábado domingo, e depois na quarta eles lançam um curso do curso que eles fizeram sexto, sábado domingo. Sim ou não? Então a gente é uma geração que pensa que sabe. E a grande diferença é entre comunicar uma informação e se tornar a mensagem está no processo que Deus está estabelecendo na minha e na sua vida, amém? eu convido todo mundo que não consegue valorizar um bom ministério, uma boa igreja a andar por aí, fazendo missões por amor a Jesus e certamente seu sonho vai ser voltar alguns que se casaram parece que ser sonho é voltar para a casa do seu pai alguns que terminaram a escola parece que sonho em voltar para a escola infelizmente não conseguimos valorizar o momento que nós estamos vivendo mas deixa eu te falar, hoje todo mundo tem uma opinião para nós, a polarização da terra está fazendo você se tornar ou de esquerda ou de direita. Ou você é conservador, ou você é liberal, ou você é esquerdista. As pessoas querem nos polarizar de alguma maneira, elas querem que a gente tenha uma bandeira e não que a gente tenha a marca da promessa. Então, sabe, de repente eu ouvi Jesus e saí de casa, e de repente o meu pastor um dia me disse assim, cara, não, não vai para os Estados Unidos, só não vai para lá. Então eu estava convicto que eu nunca mais ia lá. E de repente o mesmo pastor que eu tenho, que me falou em dezembro, não vai para os Estados Unidos, em março ele falou, vem para os Estados Unidos, que só tem um tempo, eu, você e o meu pastor. Então o Danduque tem o Mark Schubert, eu tenho o Dan Duke, eu tenho o Schubert... E de repente o Mark, vem aqui, vamos ter uma mesa aqui, passa um mês na América. Eu falei, ah Deus, como é que eu vou? Então de repente um pastor de Orlando, ele me ligou e falou, posso comprar uma passagem para você? E de repente o liga Orlando, que é um cara incrível, que, que trabalha com viagens. Ele falou, posso emitir uma passagem para você? E convergiu tudo, então a gente foi. E nós ficamos 15 dias no México. E lá eu pude predicar a palavra de Deus para os irmãos latinos. Um dia eu estava dentro da piscina, assim eu não parava de falar. Daqui a pouco a Erika falou: O que você estava fazendo, cara? Só tem mexicano aqui. Eu falava: Eu estava predicando a palavra de Nosso Senhor Jesus para meus irmãos latinos. ele falou: Cara, você fala espanhol da onde? Eu falei: De agora. <risos> Cara, 15 dias, você ficar preso dentro de um lugar, você, não, você tem que pregar, se você não sabe falar aquela língua, fala, fala com as mãos, fala com o corpo, fala com o um sorriso, mas o portunhol é bem pertinho, você só não vai conseguir falar colherzita e garfito, que não vai dar certo. Então de repente a gente foi porlando e de repente o Senhor nos deu um processo de imigração que custava 25 mil dólares. Algumas pessoas precisam ter milhões para conseguir um processo de imigração. Eu, eu fui só profetizar numa noite de cachorro quente para um rapaz, de repente ele semeou. Eu me lembro quando todo mundo falou, tem o Samuel nos Estados Unidos, que isso vai ajudar você a ser norte-americano um dia. Se naturalizar, e eu ouvi a voz de Deus. Samuel vai ganhar as nações da terra se ele nascer em Taubaté. Assim como eu fiz com você, eu vou fazer com Samuel. Não é um passaporte norte-americano que vai mudar a vida do seu filho. Mas é a minha palavra sobre a vida dele. Então, às vezes alguém pergunta, cara, como você consegue certas coisas lá? É melhor ouvir a voz de Deus do que ter um bom plano. Só que quando nós chegamos na América, o Espírito Santo falou assim, vocês não podem transferir dinheiro para cá. Eu falei, Como assim? Eu cuidei de você antes da poema acontecer e eu posso cuidar de novo. Só que se você transferir dinheiro para cá, eu não vou abrir a porta para você. Mas se você quer ver eu, eu tocar a sua vida e cuidar de você, como lá atrás, então você não pode transferir dinheiro para cá. Então eu olhei para a Érica e, e fiquei aflito, porque um homem ele tem que trazer dignidade para sua casa. Você que está desempregado eu sei o quanto você sofre porque Deus nos levou para os Estados Unidos para ser pobre, muito pobre e de repente a Érica falou cara, vou vender bolo e eu disse para ela a gente não pode trabalhar porque nosso visto não permite a gente trabalhar e ela falou, meu Deus, e agora o que a gente faz? eu falei, semeia os bolos nosso visto não atrapalha a gente semear nada e se alguém sentir de Deus semear de volta pra gente alguma coisa, vai ser benção. E eu me lembro, irmão, que nós pregamos em cinco igrejas e nós não ganhamos nem a paz do Senhor no final do culto. Daqui a pouco eu comecei a falar: Meu Deus, velho, a gente desviou, só pode, cara, porque a gente não pode transferir dinheiro. E de repente a gente entrava na rede social, alguém escrevia assim: É fácil ser pastor na América. Ô, oh, velho, vai se lascar, velho. Faço isso faz vinte e poucos anos. As pessoas desviam, a gente está aqui. Elas voltam, a gente está aqui. Elas amam a gente, a gente está aqui. Elas viram ativista e desvia, a gente está aqui. E daqui a pouco elas pedem perdão, a gente está aqui. Cara, as pessoas são maldosas, velho. Então é melhor você ouvir a voz de Deus do que você ter um bom plano, amém? Mas de repente Deus começa a cuidar de tudo e de repente a gente começa a morar numa casa que a gente não tinha dinheiro para morar e a gente tem carro lá. E a gente não tinha dinheiro para ter, e daqui a pouco eu olho assim e falo, meu Deus, velho. E o pior, se você postar a foto da vida que você está vivendo, alguém ainda vai falar assim, é codismo dos irmãos. Olha, cara, eu vou dar uma chance para vocês, Dá tempo de vocês não serem igrejas, porque vocês vão apanhar desgraçadamente como aquele cego de nascença que teve que explicar como ele era cego e agora ele podia ver nós pregamos sempre que Deus vai prosperar a sua semente, mas na hora que ela prospera, alguém quer uma explicação, cara, se alguém quer te impedir de ser abençoado, ele tem que dar uma rasteira em você, quando você está vindo ofertar, se ele consegue impedir você de plantar, então ele consegue impedir você de colher, amém? Mas do contrário, ninguém pode impedir a colheita e o rio de Deus, que vai jorrando em nosso favor, amém? Porque no caminho da obediência, estão escondidos os milagres de Deus, amém? Amém? é no caminho da obediência que está escondida a provisão, é no caminho da obediência que está escondido o favor, é no, alianças, é no caminho da obediência que estão escondidas as alianças, é no caminho da obediência que estão escondidas os níveis de lealdade que Deus tem para derramar sobre nós. Então, de repente, eu ouvi a voz de Deus, e cara, uma coisa que eu posso confessar para vocês agora, os últimos dois anos eu me machuquei muito, e eu entendo um desgrejado, quem não me entende são eles, porque a proposta do evangelho nunca foi que você vivesse uma vida maravilhosa a proposta do evangelho sempre foi que você morresse para que Jesus vivesse em você, a proposta do evangelho não é uma bênção que vai te deixar mais fofinho, mais maravilhoso diante das pessoas, a proposta do evangelho é que você seja o último lugar, porque você vai amar o próximo e você vai amar Deus sobre todas as coisas, e em terceiro lugar você vai amar você, então a proposta a proposta do evangelho não é ter uma religião gostosa, maravilhosa que te faz bem a proposta do evangelho é que a sua natureza adâmica vai sentir golpes que vão anular a sua natureza para que seja edificado nesse lugar a natureza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? então você precisa guardar no coração que a sua vitória tem sabor da sua morte e se você levar a sério o que eu acabei de falar a maior parte das coisas que você tem para reclamar na verdade é bênção de Deus para a sua vida e você sabe, quanto a gente foi poemero radical a gente errou muito pouco o problema é quando as nações começaram a aplaudir aquilo que a gente vivia quando as coisas começaram a dar certo quando as coisas começaram a prosperar quando as pessoas começaram a dar valor para aquilo que a gente dizia foi nesse lugar que a gente começou a ser domado o espírito profético jamais pode ser domado mas à medida que você vai em todas as igrejas você vai ficando mais fofinho mais direitinho, mais gente boa eu quero confessar algo para vocês eu não só me feri nos últimos anos como eu também errei enquanto alguém me perseguia eu chorava para Jesus mas quando alguém começou a nos aplaudir foi mais difícil manter manter a raiz daquilo que Jesus tinha para cada um de nós. Então eu cheguei a falar Jesus. Poxa, eu nunca quis fazer sucesso. Eu só queria sentar numa mesa e evangelizar as pessoas. Eu nunca quis que alguém quisesse a gente. Eu nunca quis, eu nunca trabalhei o marketing para o poema virar uma igreja cool ou nice ou uma igreja da moda ou uma igreja da hora. Eu só queria te servir, Jesus. Então começa a fazer sentido a palavra diz Salomão na casa do luto existe o verdadeiro conhecimento, enquanto na casa da alegria o desperdício quando você está na pobreza, provavelmente você busca o coração de Deus mas quando você está na fartura, provavelmente você pode esnobar as coisas que deveriam ser para servir as pessoas, é por isso que a Bíblia diz que é mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus alguns de nós queimou muito mais quando não tinha dinheiro alguns de nós queimou muito mais quando não não tinha saúde, alguns de nós queimou muito mais quando a família estava dizimada, mas à medida que nós prosperamos, a prosperidade do Deus Todo-Poderoso nos afastou do Deus Todo-Poderoso e como foi difícil obedecer a Deus nesse tempo de repente eu e a Erika nos encontramos num lugar onde eu só tinha ela e ela só tinha a mim e quando chegou, cheguei naquela nação eu falei assim Jesus, eu juro o Senhor que eu não quero pregar nenhuma vez em nenhuma igreja os dois domingos que eu não preguei, eu estava levando o Mark para pregar e eu estava no fogo e glória, porque os outros domingos todos eu estava pregando em alguma igreja eu não aceitei um convite fora da Flórida para ver se eu não pregava e a gente pregou pelo menos umas três vezes por semana e de repente a nossa casa se tornou uma casa de servir as pessoas e pastores da América toda e de fora da América eles iam para nossa mesa, enquanto a Érica fazia o bolo mais gostoso de Orlando para eles comer o Senhor nos dava pão e vinho para semear na vida deles e começou a chegar provisão para a gente de uma maneira que a gente não esperava a maneira lógica que a gente esperava a provisão jamais chegou mas a maneira ilógica o Abraão aparecendo para Melquisedeque enquanto ele entregava pão e vinho ele lhe entregava os dízimos isso começou a acontecer então o Espírito de Deus me disse assim Lê, eu vou fazer vocês voltarem antes de tudo acontecer e você sabe o que eu mais queimei irmãos? de verdade eu sentia a falta de todos vocês, da minha cidade, da minha família, da minha filha, da minha netinha mas do que vale ser um apóstolo que cuida do seu próprio reininho e não consegue amar a igreja toda do Senhor Jesus, então eu pus terno para pregar na Assembleia de Deus e eu deixei minha tatu para fora para pregar no Bola de Neve e eu podia amar qualquer igreja como se fosse a minha igreja porque Jesus só tem uma noiva ele vai se casar só com uma mulher, e é a igreja de Jesus, então ele colocava no nosso coração ama a minha igreja, não ama tua, cara, e e a gente que estava sem esperança, porque a gente foi muito machucado, cara. A gente viu gente deixar de ser crente nos últimos dois anos. A gente viu o pastor trair a mulher. A gente viu pessoas se vender para fama por dinheiro. A gente viu pessoas se vender para prostituição. Da dó do Anderson Silva, cara, porque aquele cara viu muita coisa que machucou o coração dele, mas não é por isso que eu vou sair matando todo mundo, eu podia ser um cara de coração destruído, mas eu escolhi que Jesus pudesse terminar de me destruir, para que fosse visto somente a face dele através de nós, para que fosse visto somente a face de Jesus através de nós, então o Senhor nos deu uma bacia e uma toalha. E o ministério que nós passamos a ter nos últimos tempos era uma bacia e uma toalha. Deixa eu ler minha Bíblia nova, maravilhosa. Está escrito Paitaon aqui, gente. Poema é demais, né? Fala para o seu vizinho, tem essa Bíblia ali na nova loja da poema. Jeremias 33, versículo 2 assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, cara olha a profundidade disso, o Senhor formou as coisas para depois estabelecê-las, isso é Biroc, o Senhor formou você, não precisa ser o que você quer, formou a mim e formou a você para nos estabelecer da maneira que Ele quer estar desestabilizado é não estar estabelecido mas cada vez que você se distanciada na sua natureza adâmica mais próximo você vai estar completando o novo nascimento que começa na pessoa de Cristo Jesus aleluia assim diz o Senhor que fez cada um de nós e quer nos estabelecer chame por mim e eu responderei chame por mim e eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que vocês não conhecem chame por mim quem nunca teve uma Bíblia e não, e não sabe ouvir a voz de Jesus Vem aqui pegar minha Bíblia de presente. Agora. Quem não consegue ouvir? Vem aqui, não tenha medo. Tem alguém aqui? Vem cá. Pega mais uma Bíblia lá para eu dar para esse aqui. Vem cá. Aqui, ó. Pega a da Érica. Deixa eu orar com vocês. Senhor Jesus. Vem agora com o Espírito de revelação, convidando os seus filhos para a mesa do banquete, onde tem pão e vinho, libera sobre eles o Espírito de revelação, e assim como no dia que eu te aceitei Jesus, e eu abri minha Bíblia, o Senhor passou a jorrar, e até hoje o Senhor fala comigo através da sua palavra, fala com esses meus amados irmãos, nessa noite, através da sua santa e gloriosa palavra, em nome de Jesus, aleluia, Deus abençoe, Deus abençoe, deixa eu te falar, eu sei o que Deus falou comigo, nesse meio tempo eu sei as coisas que Ele me pediu, e eu não sou responsável de saber as coisas que Ele te pediu mas eu pastorei para tentar te ajudar a também ter o relacionamento que eu tenho com ele então o que é ser pastor? é um medigo dizendo para outros medigos onde é que encontra pão para comer o que é ser pastor, pastores? O que é ser líder? É ser um mendigo Dizendo para outros mendigos Onde tem pão para matar a nossa fome Vocês não foram chamados para ser estrelas Não foram chamados para ser os artistas do momento Vocês foram chamados para dizer para as pessoas Onde é que tem pão de graça Onde é que tem vinho de graça E para dizer para eles que nós somos falhos Mas que Jesus não falha com ninguém, jamais meu Deus do céu eu estava no avião voltando agora porque do nada Jesus falou assim né? nós estamos esperando nosso documento o processo está em andamento e de repente nós estamos no avião voltando para cá porque Jesus só soprou por volta e é a primeira vez que a gente vem numa viagem apostólica para a igreja que a gente fez parte a vida toda e de verdade, irmãos, eu não vou ficar aqui eu não vou ficar aqui porque eu não vou ficar em lugar nenhum porque o meu chamado não é entreter crente crítico Que quer uma mensagem cada domingo mais poderosa O meu trabalho é enviar flechas que tem pão Para servir as nações da terra Eu não fui chamado para alegrar uma plateia Mas eu fui chamado para catapultar pessoas Para os seus destinos proféticos Portanto, se alguém é leandrino Ele precisa se tornar cristão Ele precisa se tornar servo de nosso Senhor E Salvador, Jesus Cristo a poema não é uma grife gospel A poema é uma família espiritual Que está carregando pão e vinho Nos últimos dias para servir as nações da terra Será que tem alguém, algum crente velho aqui Que está entendendo o que eu estou falando? Cara, eu já encontrei uns irmãos, falou, pastor, hora para mim, porque Deus falou que eu vou gravar um CD. Eu tenho que dizer pro cara, você não vai gravar porque não existe mais CD. A promessa sobre a vida dele é tão antiga que ele vai gravar o um CD, tem que avisar ele que não tem mais. eu vi gente ir embora e falar assim, ah, eu estou indo embora porque o Gustavo é tão jovem, nem devia ser pastor, e por que esse irmão não é o nosso pastor? Ele deveria ser, já que ele é tão experiente assim, mas tem gente que não fez no seu tempo, e quer atrapalhar quem está fazendo no tempo dele, vai se lascar, vai cuidar da sua vida, Chame por mim e eu responderei. E eu vou anunciar coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Cara, deixa eu te dar uma péssima notícia. Bolsonaro não pode resolver o seu problema. E nem o prefeito, e nem os vereadores, e nem o seu professor, e nem o seu pai, e nem a sua mãe, e nem o seu pastor, e nem o seu líder, e nem o seu GC. Só o Senhor tem uma palavra de direção destinada especificamente para a sua vida. Aleluia. Então, eu estava no avião voltando para cá, estava em cima da Guatemala, olhando no meu mapinha, porque eu não durmo, né? Eu falei: Jesus fala comigo, Jesus, cadê minha casa? Vou morar no Brasil agora porque eu morei aqui nos Estados Unidos Jesus, mas a casa não era minha a TV não era minha, o sofá não era meu eu não estou reclamando, era maravilhosa a minha casa mas não era nada meu, e até o carro que era meu o Senhor falou para eu vender então eu vendi o um carro daqui vendi o um carro de lá irmão e que a carruagem de fogo não venha me buscar agora prefiro ficar sem carro prefiro o Abe Uber dirigindo o meu Uber Deus o Senhor me dá essa palavra abençoada aqui Ah, Hebreus 13, 14 Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente Mas buscamos a cidade que há de vir Cara, o que, que eu faço? Eu falei, ô oh, louco, Jesus Os políticos têm fórum privilegiado Mas a gente é colocado em último lugar, Jesus então você que é líder está esperando um reconhecimento, você não entendeu nada do evangelho, você foi escolhido para ser colocado em último lugar. Você que é mãe e está chorando porque você não encontra o seu feminismo dentro da sua casa. Você não foi chamado para ser uma ativista. Você foi chamada para ser a última colocada para que o seu marido e os seus filhos sejam catapultados na presença do Senhor. Você é homem que está sofrendo porque você trabalha. Só você que trabalha todo o seu dinheiro é lá da sua mulher e dos seus filhos. E você está querendo, ai meu Deus, ter algum tipo de aventura. Você não entendeu ainda o que é ser marido, porque ser marido é o último colocado, é como Cristo que dá vida por sua igreja assim vocês maridos devem dar a vida pelas vossas esposas repete comigo, acho que eu não devia ter ficado na fila hoje <risos> pegar uma fila dessa, tomar uma surra dessa, eu podia ter ficado em casa Jesus então Deus falou para mim o seu lifestyle é você não tem uma cidade permanente e para de me falar que foi dia 9 de janeiro que eu tirei você da sua casa falei Jesus então onde eu moro? estou te convidando para morar na minha presença e eu não consigo toda hora tem algumas horas que eu quero minha casa graças a Deus, Deus me deu uma casa aqui, mas ao redor da minha casa, é o som, do carpinteiro quebrando a casa, o dia inteiro, pau, 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 pau. eu tô quase indo lá, quebrar os pedreiros, na paulada, gente, eu, o meu despertador, é um cara, quebrando minha parede, falou, louco Jesus, quanto mais eu te obedeço, mais eu se dou mal, e olha que já faz mais de 20 anos, irmão. Eu tô te dando conselho, desvia, velho. Desigreja, irmão. Desencarna. Desinfeta, cara. Eu tô avisando, meu. E ainda vou ler a Bíblia e diz assim, se fizeram isso comigo, que sou o Senhor Jesus, imagino com vocês. Eu falo, Tá louco, Jesus. Minha caixinha, eu não achei a caixinha de promessa, eu achei a caixinha de provação, gente você abre essa caixinha para tirar uma promessa já começa a tocar aquela musiquinha aí ele disse, o lifestyle é não tem onde morar, porque você está perseguindo a Jerusalém Celestial, eu falei, ok fala uma outra coisa para mim então, Senhor ele disse, a missão é qual é a minha missão Jesus? qual a minha missão? ele disse assim Timóteo 2 Timóteo 2,1 portanto você, meu filho Leandro fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que você ouviu de mim na presença das testemunhas confia a homens fiéis que serão capazes de entregar a outros homens fiéis, ou seja o Senhor falou, não dá bola para quem não está querendo nada comigo mas confia tudo para quem não só está querendo a mim, mas está querendo ser paternal com a próxima geração, confia a mensagem que você carrega a homens fiéis que são capazes de comunicar essa essa mensagem a outros homens fiéis que vão entregar as, a outros homens fiéis. Ou seja, Deus nos chamou para pregar, Deus nos chamou para escrever livro, Deus nos chamou para vender curso, Deus nos chamou para ser pastor de igreja. Deus nos chamou para colocar a verdade que você carrega dentro de outra geração e ela colocar dentro de outra geração e ela colocar dentro de outra geração. Isso é o que Ele me pediu. Eu não sei o que ele pediu para você, mas ele pediu isso para mim. E a minha vida é ficar perseguindo um homem faminto, uma mulher faminta. É perseguindo. Nesses seis meses eu ouvi pastores sentar na nossa mesa e dizer assim, eu não sou um bom pastor de igreja, eu não cuido bem da igreja, eu estou procurando alguém para entregar a igreja e embora eu falei, a é esse homem que o Senhor procura um homem sincero não um santarrão hipócrita mas um homem sincero que diz Jesus, eu sou fraco e quando nós dizemos para ele Jesus, eu sou fraco ele nos diz, mas eu sou forte e é na sua fraqueza que eu te aperfeiçoo e qual o contexto? então minha missão que droga, eu não queria estar pregando que essa é a minha missão. Perseguir a Jerusalém Celestial. Minha missão é perseguir a Jerusalém Celestial. Meu lifestyle é perseguir a Jerusalém Celestial. A missão transferir o que eu carrego para homens que vão transferir para outros homens, para outros homens. Mas qual o contexto? Como tentar fazer isso hoje? Cara, presta atenção, pelo amor de Jesus. Karl Marx, ele acreditava que o proletariado, que os trabalhadores eram as pessoas mais oprimidas da sociedade e tinha que acabar com a burguesia tinha que acabar com o chefe, tinha que acabar com o estado, tinha que acabar com tudo e cada trabalhador faria como quisesse então ele arrumou um amigo na escola de Frankfurt Engels e Engels falou o problema da sociedade é o patriarcado, é um homem, o homem é o opressor a família é a opressora e o Estado é o opressor. Se a gente derrubar o homem, a família o Estado, a gente consegue transformar a sociedade. Essa é a base do socialismo. Presta muita atenção. Então, Herbert Marcuse é o único pobrezinho que faz parte da escola de Frankfurt, uma escola de filosofia. Que tem como produto a América Latina toda que tem como produto Cuba, que tem como produto Che Guevara, que tem como produto Fidel Castro, que tem como produto a desgraça da Argentina, a desgraça do Chile, a desgraça da Venezuela e uma tentativa de desgraçar o Brasil. E alguém ainda pensa quando eu estou falando isso que eu sou bolsonarista, eu sou profeta, cara, vai se lascar. E eu estudei para saber o que está acontecendo E Herbert Marcuse, ele tinha umas pira. Porque como ele não era filho de milionários vazios Mas ele era o único pobre que comeu pão que o diabo amassou Ele pirava numa escatologia aqui na terra vamos quebrar o paradigma de homem, homem, mulher, mulher, família, família vamos deixar cada um ser o que quiser ser e todo mundo vai ser feliz na face da terra então ele começou a dizer que a felicidade vem ali no futuro com uma certa igualdade então todo movimento igualitário ele tende a dizer que ali no futuro, cada um fazendo o que quiser ninguém sendo dono de nenhuma casa, ninguém tendo família todo mundo é de todo mundo, ninguém é de ninguém, ninguém vai mais sofrer ok nós sempre lutamos pelo direito da mulher, pelo direito do homem, pelo direito do drogado, pelo direito do homossexual. Por que, que nós lutamos? Porque direitos humanos nasceram na Bíblia. Antes de Jesus, nenhum humano tinha direito. Mas a partir de Jesus, Ele pede para a gente servir o próximo. O que é servir o próximo? É amar o próximo como Ele nos amou. Então, direitos humanos nasceram na igreja. Isso é uma cultura judaico-cristã. Então, o mundo das constituições adota isso como direitos humanos só que esse cara esse Herbert Marcuse ele teve uma grande ideia vamos fazer uma anarquia pura e simples vamos transformar todo mundo em militante full time a mulher milita por ela o gay milita por ele o crente milita por ele o negro por ele o corintiano por ele, o são paulino por ele o agiota por ele, o devedor por ele A polícia por ela, o bandido por ele E assim a gente bota todo mundo batendo cabeça com todo mundo Só que eles lançam uma semente contra Jesus e a igreja O modelo de governo da terra é Jesus, o varão perfeito e a igreja Fazendo aqui na terra como no céu Qualquer pessoa que é a favor de tudo que vem de Marx Engel. Engels que tudo que vem do progressismo e do esquerdismo, qualquer pessoa que é a favor de tudo isso, é contra o evangelho de Jesus que diz que a mulher é submissa ao homem, porque o homem é submisso a Cristo, e Cristo é o download da palavra, e nos dá o seu espírito para fazer na terra como no céu, então não há espaço para ativista, há espaço para mártires que vão morrer por uma família, que vão morrer por uma igreja, que vão morrer para que alguém tenha vida, E aí a gente vê nascer no meio da poema, cara. A gente começa a nos perseguir e tentar nos processar. Porque a gente está pregando o evangelho. Então processa. Talvez Jesus queira que alguém vá pregar na cadeia. E que seja vocês. O que pastor só se lasca mesmo vão se lascar vocês <risos> olha o contexto 2 Tessalonicenses 2 verso 1 aqui a Bíblia está falando acerca da vinda do Senhor, não deixe que ninguém vos engane não deixe que ninguém minta para vocês sobre a vinda de Jesus e Ele está voltando não fica achando que você tem 50 anos você não tem não tem Leandro, não vou ter meus filhos, não vai não vou ter meus netinhos, não vai meu Deus, como você fala isso para mim? vai lá e rasga Apocalipse, Isaías, Daniel fecha os olhos para os sinais versículo 3 ninguém de modo algum os engane porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e da perdição apostasia são os cristãos deixando de ser cristãos pastor, deixando de ser pastor banda de adoração, deixando de ser banda de adoração igreja, deixando de ser igreja essa é a apostasia o sinal não é o que o mundo está fazendo é a cagada que a igreja virou o que você anda vendo por aí não é o evangelho nem a pau, não é cara, virou um clube social, de palavras de autoajuda, a ajuda do alto é vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo, a ajuda do alto, é isso cara, você vai perder para que Cristo prevaleça em você, quem que é essa apostasia o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus apre... apresentando-se como se fosse o próprio Deus aqui garante que o anticristo ele vai coordenar parte do que nós chamamos a igreja ele vai sentar no trono que se chama Deus À medida que eu e você aceitamos aquilo que não é evangelho, a gente já está permitindo que ele se assentem na igreja a pergunta que eu mais recebo, pastor, meu pastor, tá com a quinta mulher, congrego aqui, manda tudo para o inferno e vai congregar na presença de Deus ah, roubaram a nossa igreja, sai daí logo antes que você seja roubado da sua salvação, as pessoas estão perguntando sobre o óbvio não pergunte sobre o óbvio, saia do meio da iniquidade e vá para a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ai, mas vamos me amaldiçoar, a gente já te abençoa para sair da Babilônia em nome de Jesus do Egito o Senhor tira você, mas da Babilônia você tem que sair sozinho do Egito o Senhor vai nos buscar, Ele nos busca na droga, nos busca na prostituição Ele nos busca no erro, nos busca no pecado, mas Ele não nos busca na falsa igreja é você que tem que sair do meio da heresia, da apostasia, é você que sai de lá porque o Espírito da verdade só te guia a verdade. Se você for parar num lugar desse, não é Deus que te levou. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? Agora vocês sabem que aquele que o detém, para que seja revelado no tempo. Porque o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado. O Espírito Santo que o detém. Então será revelado o inico que o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca não tenha medo da mensagem que eu estou pregando, porque o decreto da morte, da aniquilação de Satanás já está dado com o sopro da boca do Senhor ele será jogado por terra não sofra com isso não tenha medo, porque você é lavado e remido com o sangue de Jesus, e Apocalipse 20 versículo 15 diz nenhum daqueles que tem o nome escrito no livro da vida vai se perder, Deus Deus não vai perder nenhum que Jesus salvou na cruz do Calvário aplaude Jesus glorifica Jesus porque Ele não vai perder nenhum não tenha medo dessa mensagem bem-aventurado aqueles que ouvem eu estava com tanta saudade de vocês eu queria chegar aqui eu pregar sobre vitória. Queria abraçar todo mundo. Mas existe um rugido do leão dentro de mim que está rugindo e eu não consigo parar. Eu comecei a chorar esses dias e falei, Deus, me mostra um cara no YouTube que está queimando. Eu quero assistir uma pregação de um homem queimando. O Senhor falou, para Leandro. Você não está mais nessa fase. Falei, o que, que eu faço então, Jesus? Queima você e deixa os outros. Você não precisa andar com alguém que queima porque aquele que queima pode invadir o seu coração agora, e pode botar você em chamas, e ele nunca mais vai deixar de incendiar o seu coração, pelo amor de Deus, receba o Espírito do fogo dentro de você, essa noite em nome de Jesus, você que está em casa, recebe o Espírito Santo na sua casa, escreve um monte de foguinho no YouTube, então será revelado o inimigo que o Senhor vai matar, com o sopo da sua boca, então quem pensa que é heresia que o Senhor vai matar, a Bíblia diz que vai matar. O aparecimento desse nico é segundo a, a, a ação de Satanás com sinais e prodígios da mentira e com o engano da injustiça. Por esse motivo Deus envia a operação do erro para darem crédito à mentira a fim de serem condenados aqueles que creram na mentira e não na verdade. E tiveram mais prazer na injustiça do que na justiça. Presta atenção. Só tem três tipos de palavra que alguém aqui pode receber. Você hoje está andando num dos três tipos de palavra que um ser humano pode receber. Todo ser humano da face da terra, ele pode receber apenas um de três tipos de palavra só existe três linhas de palavra a primeira linha que eu quero comentar é a palavra do meu senhor, com letra minúscula gente, quando eu quero comer bem você acha que eu pergunto para a galera que anda de dieta, onde eu como bem? para quem que você acha que eu pergunto? os irmãos que tem esse shape aqui dependendo do irmão, eu olho e falo mano esse cara deve manjar de coisas aqui na poema nós temos uns irmãos que são especializados em comer doce, se você pergunta para eles onde tem um doce bom eles falam o melhor os caras são doçólatra tem gente que manja do churrasco os caras comem tanto churrasco que ele já tem uma borda de picanha aqui Eu não pergunto para o vegano, mano, onde é que a gente compra uma picanha? Dá rolo. E eu amo todo mundo. Jesus me chamou para pregar para o vegano e para o picanheiro. Amém? Então eu quero perguntar para alguém como faço para eu malhar. Daí eu procuro os caras que tem o um outro shape. Só que eu quero te dizer que o seu ventre é o seu senhor ou pode ser o seu cérebro, ou pode ser seu coração então tem gente que o senhor dele é a sexualidade é compulsão sexual mas tem gente que o senhor dele é seu ventre é compulsão alimentícia e tem gente que o seu senhor é o seu ego porque ele precisa de palavras de afirmação então tem gente que diz assim, o Senhor me disse para eu vender tudo enfiar tudo no Telex Free. Teve gente que teve essa revelação há tempos atrás, pastores. Deus mandou enfiar todo o dinheiro no Telex Free. Sabe qual era o Deus? Mamon. Porque o cara ama tanto dinheiro que o Deus que fala com ele sempre está no dinheiro então tem mulheres que às vezes elas falam, ai pastor, eu acho que eu tenho o dedo podre, porque eu vejo o um cara, eu oro e eu escolho, e dá M de novo é porque o Deus que te sinaliza aquele homem, é o Deus que fala mais forte dentro de você, é o Deus grego aí eu vejo alguém falando pastor, ora para mim que eu quero ser milionário porque eu quero investir no reino de Deus não não é isso quem sinalizou foi o Deus mamon, ele quer amar mais o dinheiro que o Senhor então a primeira palavra que eu e você ouvimos é nosso Deus pessoal com letra minúscula você entende? faz algum sentido isso? Sim ou não, gente? Eclesiastes 10.1 Assim como uma mosca morta Faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro Assim é para a sabedoria e a honra Um pouco de sutícia O coração do sábio se inclina para a direita E o estuto para a esquerda Ó, oh, já dá para ter um entendimento político Está na Bíblia presta atenção, assim como o perfume mais top que você pode ter se uma mosca cair lá dentro, apodrece o cheiro, assim é um pouquinho de estultícia para um homem e uma mulher de Deus, se você é um homem e uma mulher de Deus carente de algo, esse vai ser seu Deus se ele não for rejeitado, tratado e anulado então você que é solteira não seja carente de um casamento, seja completa até que Jesus complete a obra da forma dele você que não tem dinheiro, não acha que o dinheiro vai te completar um homem não completa uma mulher, uma mulher não completa um homem, uma igreja não completa uma pessoa, o dinheiro não completa alguém só o Espírito Santo de Deus completa alguém o único Senhor e Salvador se chama Jesus Cristo então, a primeira palavra que eu posso ter é da minha própria mente dizendo para mim aquilo que Deus nunca me falou por isso, a maior frustração que nós temos dentro de uma igreja é um número gigantesco de pessoas que inventaram o que Deus disse, o que Deus nunca falou e os anos estão se passando e nada disso vai se cumprir porque Deus não cumpre aquilo que Ele não disse Leandro você nunca fez isso? várias vezes e fui quebrado. E sofri. E não precisava ter sofrido. Se eu simplesmente estivesse voluntariamente rejeitado, confessado. Parece que o provérbio do Cazuza se cumpria na minha vida emocional. Raspas e restos me interessam. Eu não esperava uma mulher de Deus. Eu aceitava raspas e restos então eu demorei para ter um relacionamento maravilhoso na área emocional, só tive rolo e encrenca eu vi homens de Deus abandonar o Senhor por causa de dinheiro abandonar um chamado eterno por um pouco de dinheiro repete comigo por favor o primeiro Deus que pode falar comigo é o Deus que eu criei para mim mesmo eu acho que o Deus que mais fala no meio de muitos irmãos é esse Deus porque o que tem de gente que não frutifica que não tem paz que excede todo o entendimento é um negócio bizarro segunda palavra que alguém pode receber palavra de Satanás gente, eu não sei se você está percebendo Parece que a galera que está desviando ganharam o turbo. Antes a galera ia desviando em slow motion. Agora um dia o cara tá aqui, o outro dia o cara tá quebrando tudo. Um dia o cara escreve Poi, é menos", o outro dia faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Já basta o mal de cada dia, vive intensamente o dia de Hoje. você fala, mano, mas o cara orava em línguas tocava na banda, era ministro era do GC, era pastor Au! a hora do capeta, você lembra desse, desse... quem lembra desse programa é a hora do capeta yeah, yeah. você não quer erguer a mão? para ninguém saber que você é velho o nome desse Deus é orgulho <risos> mas eu sei que você sabe foi lá que nasceu as campanhas, porta dos desesperados, está feliz ainda? Romanos 1 verso 28, credo ler, você falou que a gente recebe a palavra de Satanás, recebe, e está na Bíblia ainda por cima, lê Romanos 1, repete comigo, hoje, saindo daqui, eu vou estudar Romanos 1 inteirinho, melhor você não fazer isso mas se você fizer o seu entendimento vai se abrir vou ler só do 28 até o 32 para você pegar a pressão além do mais, visto que esses homens desprezaram o conhecimento de Deus então Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam Deus entrega alguém para sua mente ficar deprovada e ele fazer o que não deve fazer meu Deus, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacável, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam os que a praticam. A galera procura um jeito de fazer maldade. Quando eu penso assim, cara, vou abandonar meu chamado, vou trocar a Erika por duas mulheres, e posso também por um cara, faço o que eu quiser, aduado, aduado, cada um no seu quadrado, e eu também vou roubar bastante dinheiro, fumar todas as drogas, cheirar, e vou fazer um monte de maldade, eu vou, eu vou sacanear tudo, porque um dia eu fui no monte e Deus falou, Deus quer realizar os desejos do seu coração, cara, como pastor, eu ouvi homens de Deus falando assim, estou abandonando meu casamento, vou arrumar outra pessoa, porque Deus falou para eu ser feliz, que Deus foi esse gente? Vai, repete sem medo, que Deus foi esse? Satanás, o pior juízo de Deus não é você sofrer uma retaliação. O pior juízo de Deus não é você ser perseguido pelo amor furioso que quer te trazer de volta quando você desvia. O pior juízo de Deus é Deus te dar um sinal na Bíblia ou através de um falso profeta que você pode ir para o pecado que está tudo beleza. Vocês já perceberam o número de pessoas nesse momento que estão saindo a milhão da presença de Deus profetizaram discipularam, cantaram, pregaram, queimaram, oraram em línguas, mas agora eles têm um sinal, que eles podem ser felizes a qualquer custo, ou seja, Deus os entregou para uma mente pervertida e depravada, separada de Deus, e eles ganharam um empurrão do Espírito Santo, para ir para o diabo que o carregue, repete comigo, caraca que medo, falou caraca, hein? falou gíria enquanto isso tem igreja brigando por ele, falou gíria enquanto isso a gente está fazendo cultinho para retardar a mentalidade apostólica das pessoas, depender da bênção de um pastor, da visita do pastor, da oração do pastor, e você nunca tem vida com o pastor dos pastores, chamado Senhor Jesus, isso também não é igreja, vamos lá gente, essa é a última vez que eu vou pregar aqui, eu acho, Terceira palavra, essa é minha preferida, e parece que nos últimos tempos ela está escondida. Leandro, agora eu quero fazer uma pergunta para você na tora. Você já obedeceu só a palavra que você vai pregar agora, ou algum dia você obedeceu as outras duas? Eu já obedeci as outras duas quando eu fui embora do meu casamento quando eu traí a minha mulher eu busquei profecias e versículos bíblicos para eu abandonar meu casamento e arrumar outra mulher eu sou pior do que vocês imaginam eu, eu, esse sou eu e diversos dias eu chorei e disse eu não quero ser pastor eu não quero pregar porque eu não sou um homem de Deus e quanto mais eu disse isso, mais o fogo de Deus vinha sobre mim. E ele falava somente prega, que enquanto você prega, eu limpo, eu lavo, eu saro, eu curo. Porque a obra redentora não é sua, Leandro. A obra redentora é do Espírito Santo. Portanto, quem está pregando para você, não é um moralista. Mas é um ex-imoral. Que está sendo pela misericórdia de Deus transformada de glória em glória à medida que é tocada pelo corpo de Cristo, chamado Igreja, e pela presença do Espírito Santo de Deus. E a última palavra que você pode ouvir, repete comigo: é a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Um, dois, três e. primeira palavra do meu próprio Deus, do Deus que eu inventei, segunda palavra, a palavra de Satanás, terceira palavra, a palavra de Deus que vai se cumprir ei, Deus falou que vai restaurar seu filho da droga vai se cumprir, ele vai ser missionário, pregador do evangelho porque foi Deus que disse ei, Deus falou que vai restaurar o seu casamento, vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Deus prometeu que vai curar, que vai restaurar que vai fazer, ele vai fazer, porque Deus não mente, porque Deus não é homem, porque Deus ele trabalha para que se cumpra aquela palavra que sai da boca dele e minha pergunta para você agora é qual a palavra que você tem sobre sua vida? vamos lá alguém gente, pelo amor de Deus, eu tô queimando aqui cara Lê, mas é tão difícil cara, eu sei que é difícil eu também passo por isso por isso que eu escolhi Jó para respaldar essa palavra Mas antes de eu ir para ele deixa eu dizer como é a palavra de Deus Jeremias 29,14, 14 29, 11 Porque eu que conheço Os planos que tenho Para vocês, diz o Senhor Porque eu Sei e conheço Os planos que tenho Para vocês, diz o Senhor Eu, o Senhor, é que Os conheço planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, pega essa satanás, você que estava com medo dessa mensagem até agora ai será que Deus vai fazer comigo? ai meu Deus, eu vim aqui para ser esfregado o meu pecado na minha cara, foi, mas não só isso para ser esfregado o sangue de Jesus na sua cara, é limpar essa cara lambuzada, essa cara de palhaço do satanás, vai ser a cara de um servo ungido, uma ungida de Deus, lavada e remida no sangue de Jesus, porque os planos de Deus não é humilhar, os planos de Deus não é matar, os planos de Deus não é massacrar, eu, o Senhor, sei os planos que tenho para vocês... De prosperá-los e não de causar dano Ou seja, Leandro Você se arrependeu de tudo que você passou nesses anos se eu me arrependesse eu não estava aqui eu não tinha pregado os últimos seis meses e meio se eu me arrependesse eu ia desistir do evangelho mas eu não posso porque no caminho da obediência há prosperidade provisão graça a favor Do caminho da obediência há um encontro genuíno com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pelo amor de Deus, vamos lá alguém Ei, Jesus, vem em mim Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano Planos de dar a vocês esperança em um futuro Repete comigo, o plano do meu Deus Não é me trazer dano Não é me causar dano Mas é de me dar esperança Prosperidade Agora e também sobre o meu futuro. Então vocês clamarão a mim. Virão orar a mim. E eu os ouvirei. Vocês me procurarão. E me acharão. Quando me procurarem de todo o coração. Vocês me procurarão. E vocês me acharão. Quando me procurarem de todo o coração. Sabe? Eu saio correndo agora do Samuel. Eu já saí correndo de tanta gente. gente. Saio correndo da Lilian da Radaz, do Leonardo, do Lucas, da Lareça, e agora eu saio correndo do Samuel, e daí eu me escondo, e fico com o braço para fora, fico fazendo assim ainda, Samuel, onde eu estou? Papai, vou assar, eu vou assar, daqui a pouco ele vem assim, ó, se sentindo profeta, uh, achei, exatamente como eu e você falamos, eu persegui o Senhor em oração persegui o Senhor no jejum e a gente acha que achou o Senhor mas você não achou o Senhor porque não foi você que escolheu o Senhor, mas Ele que escolheu você Ele que ficou lá uh, olha eu aqui entra no quartinho entra no lugar secreto uh -huh. e você chegou ei hey, dararararará -da 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 -da. eu sou pentecostal, quando eu canto, quando eu louvo, o diabo passa mal, o uh, Jeová é meu e eu sou dele, uh -huh. então vocês clamarão a mim e virão orar a mim e eu os ouvirei vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, eu me deixarei encontrar por vocês, eu me deixarei ser achado por vocês, me procurem de todo o coração, declara o Senhor, olha o que ele diz, eu os trarei de volta de qualquer cadeia, de qualquer cativeiro, de qualquer perdição, eu os trarei de volta, eu os reunirei de todas as terras das nações, em todos os lugares onde eu os disparei, eu os trarei de volta para o lugar onde os deportei, diz o Senhor. Leandro, qualquer homem passa por isso? Sim. Não importa a sua patente espiritual. Jó, um homem que era devoto, fiel. Jó era salvo quase que numa autossalvação. Ele não errava. Ele era sim um modelo de servo de Deus e cristão para todos nós. Mas em Jó 42 ele diz assim. Então Jó respondeu ao Senhor... Sei que podes fazer todas as coisas E nenhum dos seus planos pode ser frustrado Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo, é que falei de coisas que eu não entendia Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber Tu disseste, agora escute, eu falarei Vou fazer perguntas E você me responderás. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito ó Deus. Mas agora os meus olhos estão te vendo. Por isso, menosprezo a mim mesmo. E me arrependo no pó da cinza. E o último versículo que eu vou ler para vocês. Jó 42, 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó. Mais do que o início. Eu tenho uma boa notícia para todo mundo que viu o seu primeiro amor esfriar e sumir. Salomão já dizia: é melhor o fim das coisas do que o começo. Não é tão importante como você começa as coisas, mas o importante mesmo é como você pode terminá-las. Eu comecei muito errado, e no meio precisei de Abacuque 3,2, aviva ah, Senhor o Leandro no meio dos anos, a Poema no meio dos anos, o Ministério no meio dos anos, mas o fim das coisas é melhor do que o início porque no final das coisas você vai dizer, combati o bom combate guardei a fé, eu passei muita luta, mas eu permaneci fiel, olha quanta gente caiu nesse tempo, olha quanta gente já não está mais na presença e já não queima mas você ainda está aqui e o Espírito Santo te atraiu essa noite para bradar dentro de você e falar para você, é melhor ouvir a voz do Senhor, do que ter um bom plano, do que ter uma boa ideia, do que ter um bom projeto, do que ter bons planejamentos, é melhor você ouvir a voz do Senhor, e o próprio Jó disse, eu sabia sobre você, eu falava sobre você, mas agora os meus olhos estão te vendo, eu queria pedir perdão para a igreja brasileira, para a Poema, para minha esposa, para os meus pais, para todos os líderes dessa igreja, dos dias que eu poderia ter queimado mais, mas eu estava morno, dos dias que eu poderia ter ouvido mais a voz de Deus do que ouvi o meu próprio Deus, dos dias que eu ouvia o diabo, e dos dias que algumas maldições faziam mais sentido para mim do que as palavras proféticas de Deus eu quero dizer para vocês que vocês sempre mereceram bons pastores mas infelizmente todos nós somos meia boca eu queria pedir perdão para Jesus dos dias que eu quis ir embora dos dias que eu quis ser cabeleireiro de novo para ninguém falar de onde eu comi, o que, que eu tinha. Eu peço perdão para o Espírito Santo dos dias que era para eu ter profetizado, quebrado tudo e eu fiquei querendo mais ser fofinho, agradável e querido do que amado do meu pai. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.